0: Vítajte pri ďalšej časti podcastu Volavka. Moje meno je Radka a som tvorcom podcastu Volavka, ktorý je o silných, proaktívnych, slobodomyselných a empatických ženách. Podcast Volavka môžete odoberať na Spotify, Apple Podcast a takisto na sociálnych sieťach ako je Facebook a Instagram, kde nájdete ďalší zaujímavý obsah k rozhovorom. Tak sa na chvíľku zastavte a užite si rozhovor s ďalšou zaujímavou a inšpirujúcou ženou z Československa. Mojím dnešným hosťom je Marika Beňadík-Majorová. Ahoj. Ahoj. Ty si vlastne fotografka, režisérka, blogerka, copywriterka. Ty si pracovala v reklamnej agentúre Leobárne 9 rokov, podielaš sa na zaujímavých projektoch, vytváraš stratégie a pomáhaš značkám dostať sa na trh a do povedomia, ako napríklad uh-huh. A Máš svoj blog Tonebogrel, kde okrem iného aj fotíš streetstyle fotografie.
1: To už je taká kvázi, že on ešte existuje, ale už skôr funguje ako archív. Mm-hmm. Um, nie, nie je aktívne uh, pri živote ten blog. Že už mm-hmm. na ňo neprispievam, odkedy sa mi narodila narodilo dieťa, tak už to nie je úplne um, to, čo zvládam, popri tomto všetkom, čo si vymenovala. Ale ten bl- blog stále je a funguje ako taký archív tých šiestich rokov, keď som pravidelne prispievala. Tých profesí je niekoľko.
0: Mm-hmm. čom sa... Ty cítiš najviac doma?
1: No, myslím si, že sa to mení aj, um, mení sa to časovými obdobiami, ale momentálne, um, momentálne sa najviac cítim doma v celkovom komunikácii, um, ako v odbore komunikácia, reklama. A dokonca tak začínala som, troška sa hrám s PR, sociálne médiá a, a buď to robím pre projekt, ktorý som spolu, spolu založila, teda KID, um, čo je vlastne prvý veľký predajný festival dizajnu pre detí, alebo tieto komunikačné veci robím pre svoj projekt Kapsula Pop-up studia, čo je vlastne taký pop-up, um, pop-up format, uh, organizujeme pop-upy na rôzne témy, alebo to teda robím pre iné značky, ideálne z oblasti módy, dizajnu, lifestylu ktoré sa na mňa obrátia a buď v nejakej konzultačnej rovine alebo vypracovávam pre nich projekty čiže asi tá komunikácia asi tá komunikácia je pre mňa to to, v čom sa cítim tak naozaj najprirodzenejšie a potom k tomu sa pridružujú samozrejme iné a všetky tieto
0: profesie sú tvorivé a kreatívne? Čo pre teba znamená ten proces tvorby. Myslím v zmysle toho ten kreatívny proces, u ktorého je na začiatku tá myšlinka a na konci už je tam celý nejaký koncept, produkt, event a podobne. Mm-hmm.
1: Mňa to fazia, ja som na to minule rozmýšľala, že, že fascinujúce je, je, je to, to, to bola taká teória uh, keď som ešte bola v reklamnej agentúre, že to bola taká myšlienka, že či sa dá kreativita naučiť. Či je to niečo, čo je vrodené, alebo že či sa vieš naučiť, ako či sa dá kreativita vydrieť. Takým spôsobom, alebo či sa s tým musíš narodiť. A ja som sa vlastne dopracovala k tomu, a to súvisí aj s tvojou otázkou, že, že môžeš byť prirodzene kreatívny, ale treba, keď robíš komunikáciu, alebo robíš namieru, alebo robíš podľa zadania, tak musíš mať aj schopnosť akoby navnímať všetky dôležité informácie okolia. To znamená, že cieľová skupina, nejaké komunikačné ciele, nejaké predajné veci, čo práve, aké sú trendy v spoločnosti, ako ľudia rozmýšľajú, všelijaké akoby že socioekonomické až psychologické veci. A toto všetko musíš vedieť skombinovať s tým zadaním toho klienta, spracovať to niekde v tvojej hlave a z toho ti vlastne vyjde on ako by to kreatívne riešenie, komunikačné. Čiže môže byť niekto šialene kreatívny, úžasne, ale pokiaľ Akoby, že si, a táto schopnosť sa podľa mňa dá normálne akoby, že vypracovať, že, že praxou, praxou, proste, keď robíš, robíš veľa, tak v tejto oblasti komunikácie toto je to, čo ma fascinuje, že ako pozbieráš tie všetky podnety dokopy a v nejakom rozmýšľavom, tvorivom procese sa... Vymiksujú a vlastne vyplujú to riešenie, ktoré tej značke že pomôže, ktoré osloví tú cieľovú skupinu, ktoré proste zapadne do nejakej aktuálnej nálady, témy spoločnosti, že má v sebe taký malý háčik, tí ľudia to chytia a to pomáha tej značke. Na Marko, tohto, čo si teraz ako povedala, si mi tak nahrala na jednu,
0: jednu z mojich prípravovaných otázok. A ja by som ti rada teraz prečítala pár viec z knižky Moderný marketing od mm-hmm. Filipa Kotlera.
1: Mm-hmm.
0: Podniky vydávajú vysoké čiastky, aby najali reklamné agentúry, ktoré dokážu stimulovať túžbu ľudí po danom produkte či službe. Reklamné agentúry potom využívajú médiá k vytváraniu materialistického modelu správneho života. Ľudia viac pracujú, aby zarobili viac peňazí. Ich nákupy zvyšujú objem výroby v danej zemi a priemysel zase používa reklamné kampanie, aby stimuloval väčšiu túžbu priemyselnej výrobe. Preto je marketing považovaný skôr za stratégiu, ktorá vytvára falošné prianie, vyhovujúce skôr priemyslu ako spotrebiteľom. Takže nazvime to, že možno manipuláciou v oblasti reklamy a marketingu, ako to vnímaš ty v zmysle toho materializmu, ktorá tá reklama vytvára veľakrát klamlivej predstavy toho, čo všetko potrebujeme a toho tlaku na nás spotrebiteľov.
1: Samozrejme to existuje. Akože takto funguje ten biznis a ten priemysel, ako to, ako to pán Kotler opísal, aj keď to znie naozaj ako z takých, že 90. rokov zaformulované, ale uh, takto to funguje. Um, v niektorých oblastiach akoby, že tie trendy zasa smerujú samozrejme teraz smerok 2019 a trend nižšej spotreby uh, p- pomal, akože slow fashion, zero waste, všetky tieto zasa akoby trendy smerujú troška iným smerom a nutia niektoré tie značky aj prehodnocovať uh, spôsob ako vytvárajú tie produkty um, a samozrejme sú to skôr výnimočné veci ako je, je to trend, ktorým tí spotrebitelia vedia troška tlačiť na tie značky aby, aby um, upravili nejakým spôsobom tú svoju výrobu samozrejme bohužiaľ zasa niektoré značky zoberú tento trend a používajú ho čisto ako
0: PR Marketing.
1: ako marketingovú tému marketingový nástroj ako PR ale ja nejakým spôsobom verím tomu, že, ty, že ľudia sú veľmi vnímaví v tom, že minimálne podvedome vedia niekde odčítať, že, alebo si to tak chcem myslieť. Rada by som si to tak <laughs> myslela, že, že dokážeš akoby, že odčítať tú autenticitu toho. A čo sa týka trebárs potom toho tvorcu, keď si ten tvorca asi v tej situácii, že si môžeš vybrať, že za akou značkou robíš, alebo pre koho robíš, tak tak ti to dáva takú tú voľnosť, že robíš s tým, alebo robíš preznačky, ktorým naozaj veríš. Aspoň ja, ja som sa akoby, hej, musí sa tam akoby dopracovať do toho, že naozaj um, si môžeš vybrať a treba si robiť preznačky, uh, ktorým veríš, alebo ktorým máš pocit, že tvoja práca dopomáha uh, k nejakým cieľom. Nie je to vždy ideálna situácia. Samozrejme, ja som keď som začínala v reklamnej agentúre, tak môj prvý job bol pre cigaretové značky, a to som proste prišla do agentúry to bola ta práca, nemohla som si vybrať a robila som pre cigaretové značky, čo by som už dneska trebársne robila a potom, potom sme zase robili pre zdravotnú poisťovňu. to sme si tak hovorili, že tak si čistíme karmu z tých cigaretových značiek že robíme pre zdravotnú poisťovň a zavádzali sme vlastne značku jednej zdravotnej poisťovne na trh um. Ako si to potom vnímala z toho že
0: bola to tvoja prvá pracovná skúsenosť, potrebuješ sa nejak vypracovať, musíš mať nejaké skúsenosti, aj možno tie, ktoré by si teraz momentálne už nezobrala, mm-hmm. ale teraz si v tej práci v reklamnej agentúre je 10 12 hodín denne a vrátiš sa z tej práce, máš pocit nejakú tú potrebu sa očistiť z toho, v zmysle toho, že tak teraz som tam vytvorila niečo, čo tých ľudí úplne povie, že vlastne fajčenie je úplne super a cool, ale ja s
1: tým nesúzním, ja, to není môj názor, to není to, čo som ja. Uh, no, to bolo naozaj, trebárs, konkrétne tento príklad bolo naozaj, keď som začal robiť ešte počas posledného ročníka vysokej školy, som začal robiť na reklamnej agentúre a podľa mňa na to, aby si človek akože povedal a postavil sa, povedal, že tak ja toto robiť nebudem, lebo ja tomu neverím, tak potrebuje sa aj mentálne ako by, že dopracovať do toho stavu a vedieť sa postaviť za niektoré veci a častokrát, keď človek začína robiť tie prvé veci, tak, je, tak, tak ešte nie je v tom, ako by, že... Uh, mentálnom stave, nemá nemá tu akoby, že istotu povedať, ja som naozaj chcela som robiť v reklame a brala som to všetko, všetko ako skúsenosť. A, a dnes, dnes už, chvála bohu, netravím 12 hodín v reklamnej agentúre. V rámci toho freelancovania sa snažím si upravovať ten čas sama a naozaj robiť, um, robiť na tých projektoch, ale vtedy to, bolo, to bol job. Vtedy to bol job a išli sme a všetci tí ľudia. To, bol, to bola taká tá že zlatá éra reklamných agentúr, keď to tak začínalo, boli ešte peniaze na veľké produkcie, ktoré sa točili. Trevar z Prahe, klienti mali na to peniaze, mladí ľudia robili v reklamnej agentúre spolu, robili do 4. ráno prezentáciu, potom žurovali spolu, potom išli na tú prezentáciu, potom trávili strašne veľa času spolu, že to bol taký také obdobie, taký životný štýl vtedy by som to tak nazvala a v tom proste, proste ideš a, a také to, že keď sa ti až časom začínaš akoby, že rozmýšľať nad tými vecami a do takéj väčšej hĺbky, keď možno aj naberieš tie skúsenosti a vidíš treba, že naozaj ako to môže reálne ovplyvniť ľudí, alebo že čo to vlastne si viac uvedomuješ trebaš tú zodpovednosť.
0: Uh-huh. A my sme sa teraz bavili aj toto ten kúsok z tej knižky bol vlastne o materializme uh-huh. hovorili sme si o tom, že Teraz s tým trendom pro rok 2019 je to slow fashion, je taká tá udržateľnosť menej, je viac. Ale v podstate tiež je to nejaký marketingový nástroj na to, aby keď, keď ten spotrebiteľ to zoberie, že tak teraz celú domácnosť musí mať eko, tak vyhodím všetky prášky, kúpim si nové prášky. Že vlastne je to tiež nejaký tlačíš tých ľudí tiež nejakým smerom, aby si niečo kúpili, pretože to je vlastne lepšie, zachránie planetu, veľryby, všetky tieto veci. A, takže je to tiež marketingový
1: ťah v podstate. Uh, je záležité podľa mňa, že ako to pojmeš lebo áno presne, veľa ľudí má ten uh, zoberie to spôsobom, že áno potrebujem teraz ekopráč, to všetko čo mám vyhadžem, ale je aj veľa ľudí, ktorí povie, že ok, že tak toto mám, toto dopoužívam a do tej nádoby si pôjdem načapovať že nepotrebujem ja úplne novú, kúpiť si novú nádobu, na to. samozrejme ten pocit tej novosti je taký ako že áno začínam, nadýchnem sa, odnovám všetko nové, hodím to do koša ale, ale, a sú aj značky, ktoré, ktoré akoby hovoria o tom, že než už to, čo máš. Samozrejme vždy, vždy vznikne nejaký, vždy vznikne nejaký taký halo efekt a, a taká bublinka, ktorá to tlačí po tej, akoby, um, len v PR rovine ale mám taký pocit, že je aj veľa značiek, aj veľa ľudí to už vníma dostatočne citlivo a tejto téme sa nevenujú totiž to je iba komerčné značky, ale venujú sa tomu inštitúcie, venujú sa tomu organizácie, venujú sa tomu jedinci, čiže je to akoby téma netýkajúca sa iba marketingu, iba komunikácie veľkých značiek, že nie je to iba takýto komunikačný trend, ale to, naozaj to riešia. Je to riešia. Je, je to podľa mňa úplne až taký, však u sa bavíme podľa mňa, že v existenčnej rovine ľudstva, ak to môžeme tak dramaticky povedať, Áno. keď nedávno vlastne um, asi aj veľa ľudí videlo vystúpenie vystúpenie Greti Thunberg v, 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 v Spojených národoch vlastne v uh, United Nations, takže je to taká vec možno až prežitia aj keď to má veľa skeptikov, ale ja to trebárs tak cítim, že, že veľmi až takým sedliackým rozumom, keď si povie, že Nemôžeš do nekonečna zhromažďovať také množstvo odpadu bez akože dopadu na tú zem. Hmm. Proste fyzika nepustí. No jasné. A um, ty si
0: hovorila, že vlastne v rámci... To, ako ste pracovali v tej reklamnej agentúre, tak ovplyvňujete tých ľudí, tých spotrebiteľov, vytvárate nejaké kampane, ale vlastne možno aj ty ako blogerka si postupne počas tých šiestich rokov si vybudovala aj na sociálnych sieťach vlastne, nejakých svojich fanúšikov, svojich followerov, ktorých ty sama môžeš nejakým spôsobom ovplyvňovať, ako s týmto napríklad pracuješ. Lebo teraz máš napríklad tú silu, vieš, že teraz máš tú silu niečo povedať, teraz vlastne v rámci tých sociálnych sietí môžeme ich využívať na tú dobrú vec a šíriť
1: nejaké tie pozitívne veci nejaké veci na zamýšľanie. Mm-hmm. ja si myslím, že áno, to tak aj je aj, aj je dobré, keď si to ten človek, ktorý má ten vplyv, akoby že uvedomuje a využíva to na takéto veci a vidím mnoho príkladov, že to naozaj ľudia využívajú a samozrejme je veľa príkladov, keď to je len akoby, že povedzme boha postovanie nejakého egotriperského kontentu, ale, ale je veľmi veľa tých um, to škaradé slovo, že influencer alebo dnes to už je skôr, sa to volá content creator to je taký nový pekný terminus technikus, ktorý podľa mňa aj viac sedí aj je taký um, um, je autentickejší výraz content creator, že aj ja sa to snažím, treba sa zapájať zapájať sa do kampaní alebo komunikovať veci upozorňovať na niektoré crowdfundingy ktoré sú podľa mňa zaujímavé alebo keď napríklad keď sa launchovali a ja vôbec otváralo sa u Dobrožulta, tak s nimi som spolupracovala presne na dizajne toho celého, na, na komunikácii otvorenia toho celého, že to, to je zase taká vec, ktorá že môžem využívať to, čo som sa naučila akoby v tej komerčnej sfére reklamy využiť to know-how na to, aby som potom akoby že um, to investovala pre niečo dobré. To je normálne to uh, aj reklamná agentúra je veľké to robia. Hej, že máme komerčných klientov a potom urobíme trebárs, venujeme svoj čas a urobíme kampaň pre dobrého aniela alebo nejakú inú treťosektorovú vec, že jednoducho využiješ to know-how na to, aby si potom ako komunikovala nejakú tému, na ktorej ti záleží trebárs. Je to možno nejaké vybalancovanie? medzi tými dvomi sektormi? Zrejme áno. Takto, keď sa bavíme naozaj o živote reklamných agentúr, tak tak tam určite je tam taká vôľa, že venovať ten čas. Na druhej strane, um, keď budeme takí, že realistickejší a troska cyničkejší, tak tam to funguje tak, že tá reklamná agentúra často ten komerčný klient ten nedáva taký priestor akoby na kreativitu, na dokázanie toho, že čo fantastické my dokážeme vymyslieť. Keďže to keď majú klienta, ktorý má treba z málo peňazí a vie, že má málo peňazí, alebo je neziskový, že nemá peniaze, tak on zase urobi to, že dá väčší priestor na lezáciu tej reklamnej agentúry. To znamená, že ona si môže samozrejme stále v rámci splnenia nejakých komunikačných cieľov a veľa viac uletieť, môže ukázať akoby, že väčšiu mieru kreativitu, môže akoby, viac odprezentovať, že aha, čo dokážeme. Um, často sa tie veci prihlasujú na reklamné festivály, kde získavajú ocenenia, kde zase dodáva to tej agentúre vočiach ďalších komerčných klientov, Trebars. Uh-huh. Čiže to je také akoby, že showcase pomocou takýchto, uh, ale to je naozaj akoby, že ten, ten, ten svet tej reklamy a, Um.
0: ako pracuješ ty v zmyslem toho, keď pomáhaš napríklad a značke ako je U mama alebo nejakým iným značkám, aký je ten tvoj tvorivý proces? Ty si už načetla to, že vlastne musíš to pojať jak celo, všetky tie oblasti mm-hmm. či už cieľovka, či už ekonomia či už proste nejaký ten, nejaký ten dopad, aby to malo a potom vlastne
1: ti to v hlave zmieša a <laughs> zmieša a potom sa to vypluje <laughs> No treba teraz, včera práve sme mali prvé sedenie s takou značkou, ktorá je pomerne vybudovaná má nejaké, uh, má nejaké svoje zameranie, nejaké ciele robí proste s potravinárskymi vecami, je výrobca, má nejakú distribúciu, ale majú pocit, že nejakým spôsobom možno stagnujú alebo že potrebujú proste pohľad zvonka na to, že ako, ako, um, ako lepšie lepšie uchopiť tú komunikáciu na to, aby komunikovali jasnejšie, presnejšie na cieľovku. A tuto fungujeme v, takom, v, takom, v takej konzultačnej rovine, že si sadneme a teraz ja sa veľa pýtam, veľa sa rozprávame o tej značke a častokrát len toto, keď sa rozpráva s niekým, kto ti dáva na to taký, že, že pohľad iný od boku, alebo vôbec akože preberáš témy, ktoré oni majú miliónkrát už prejdené v hlave, ale stále sa na to pozerajú z jedného uhla pohľadu, tak toto robím v takej konzultačnej rovine že sa tak keď, keď potrebujeme niečo presnejšie zadefinovať tak výsledkom ale má byť to, že, že to posunie tú značku niekam že oni odchádzajú teda uh, s nejakým lepšie zadefinovanými vecami Potom sa rozprávame, že, že ako sa to dá, toto čo sme si zadefinovali ako sa to dá previesť do komunikácie na sociálnych sieťach ako vytvárať kontent, z ktorého cítiť presne že tú identitu tej značky čiže buď týmto spôsobom, alebo potom záleží čo tá značka potrebuje alebo si to zoberiem celé ako zadanie, spracujem to ja, donesiem ten výsledok, odprezentujem to. Alebo je to aj o tom, že posúvať kontakty, spájať tú značku s inými ľuďmi. Naozaj je to proste flexibilné v tom, že, že je to vždy na mieru toho, kto čo potrebuje.
0: Mhm. Ty keď si začala vlogovať, tak si vlastne začala aj s, takou, s takým štýlom fotografie ako je street style. Mhm. Aké boli tie začiatky? Som sa toho, zobrala som foťak, idem do
1: ulice. Dobrý deň, môžem si vás odpotiť? Presne takto. <laughs> Veľmi podobne. Um, áno. E, vlastne znie to tak strašne jednoduché, ale tak to bolo, že, že som zobrala ten foťak a, a, a myslím, že úplne prvé, prvé fotky vznikli v Miláne počas Weeku jedného a úplne si pamätám, ako som išla osloviť prvú pani vôbec, som si myslela, že, že, že mi vy, vyletí mi srdce z hrude mala som strašný, strašnú trému a úplne som rátala s tým, že mi povie, že no teda nie. A, ale ona ja som bola prekvapená, keď súhlasila s tým, že áno, môžem ju odfotiť. A potom to proste už len tak išlo a zrazu pre mňa bolo fascinujúce to, že pre mňa to bolo prekročenie, prekročenie vlastnej nejakej hranice alebo bariéry komunikovať s neznámymi ľuďmi na ulici. Že som to brala troška ako experiment a, uh-huh. a teda najprv som to vyskúšala v zahraničí, lebo som si povedala, že tam ma nikto nepozná, že aj keď to bude trapas tak. Neviem čo a potom som to teda začal robiť aj v Bratislave a áno, presne tak to fungovalo. Um, alebo v zahraničí. Hi, can I take a picture, please? A stalo sa, že nikto povedal nie, v žiadnom prípade? Mm, 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 stalo. Stalo, ale mňa to akoby, že nebola som v šoku, lebo asi, asi by som bola reagovala podobne, keby ma niekto neznámý oslovil na ulici a spýta sa, či ma môže odfatiť, tak uh, asi by som bola skôr taká, že mm, nie... Čiže úplne som chápala, keď niektorí ľudia boli, že m- m- nie. A niekedy, keď sme sa rozprávali troška ďalej, mala som vždy so sebou vizitku, som im vysvetlila, že kam to ide prečo, tak niekedy, niekedy s tým súhlasili. a Mňa vlastne bavila aj tá časť toho rozprávať sa s tými ľuďmi a to, to je čaro toho celého že nikdy nevieš na koho natrafíš na ulici proste aj v rámci tých rozhovorov alebo že sme sa rozprávali treba o tom oblečení aký to má príbeh a čo ten človek robí na tom mieste že to bolo naozaj fascinujúce zbieranie takých momentov do takéhoto albumu ako si, si tých ľudí vyberala? pretože vlastne ty si si ich vyberala na základe toho
0: ako boli oblečení ako na teba pôsobili a toto je vlastne taká tá estetika, uh-huh. ktorú ja v tom vidím, ale pre každého je to úplne niečo iné. Vieš, že je to taký nejaký by, veľmi nejaký subjektívny názor, takže to, čo sa tebe páčilo, ty si išla za tými ľuďmi a spýtala si, spýtala si sa ich, alebo mala si nejaké, si povedal, že tak chcela by som stretnúť niekoho takého tu, pretože by sa mi to hodilo v rámci uh-huh. nejakej
1: uh-huh. oblasti alebo niečo. No samozrejme, je to absolútne subjektívne a, a, Fotila som módu, ale potom som si časom uvedomila, že vlastne uh, ani nefotím tak módu v zmysle toho oblečenia, ale fotím toho človeka. Mm-hmm. Čo som si uvedomila, že by som mohla stretnúť treba s tom istom oblečených dvoch ľudí a, a, a počas som už vedela, že s niektorým človekom tá fotka, fotka fungovať nebude a s niektorým fungovať bude, pretože to v končnom efekte o vyžarovaní, o tom, ako človek, sa cíti v tých veciach čo tým akoby že komunikuje navonok, ako sa pohybuje čo to s ním, ako, čo z neho vyžaruje to je proste taká uh, taká akoby, že zvláštna chemia, že som fotila viac v konečnom efekte štýl alebo osobnosť toho človeka ktorý, ktorý bola len prejavená vlastne navonok tým oblečením a niečo, niečo o ňom hovorila a, že to oblečenie niečo, niečo o tom človeku povedalo alebo dotváralo taký jeho, taký jeho príbeh že párkrát som sa nechala samozrejme očariť v tom momente, lebo to je moment, keď sa rozhodneš na tej ulici, že áno, nie. Idem oslovenieť to akože proste milisekunda, pretože človek prejde vedľa teba alebo prejde na druhú, stráncu, druhú stranu ulice alebo zahnie ra, za roh a už nie je. Čiže ja som sa musela v milisekunde rozhodnúť, že áno, tohto človeka chcem a Časom som som sa naučila skôr akoby, že odčítavať, čo bude fungovať na fotke, ale nechala som sa párkrát zlákať treba, že naozaj farebnou kombináciu alebo niečím. A potom som rýchlo zistila, že už na mieste, keď som fotila toho človeka, som vedela, že to nebude úplne, že, že na tej fotke proste to nebudem cítiť, to čo som si myslela, že tam je.
0: Čo pre te znamená ta fotka? Pretože ja viem, že ty
1: si nešudovala fotografiu, mm-hmm.
0: ty si vlastne v podstate nejakým spôsobom samouk, mm-hmm. ale vlastne fotografovanie je jedna z tvojich profesí, toto, čo, mm-hmm. to, čo som čítala momentálne. Čo, no, no. čo pre teba znamená tá fotka? Ako si sa dopracovala k tomu, že teraz mám foťak a idem fotiť na ulici
1: a teraz mám foťak a predo mnou už fotím nejakú kampáň alebo niečo? Um, tak začala som teda tou ulicou, um, začala som to fotiť a, a tým, že, tým, že vlastne v tom období som to robila akobyže jediná v, v tomto štýle, akobyže tú módu a začal to byť taký že trend alebo vnímanie toho street stylu, tak... Um, potom si pamätám, že ma oslovila reklamná agentúra, ktorá navrhla jednému nákupnému centru komunikačnú kampaň v tomto duchu. Že to budú reálni ľudia, bude to stál a bude sa komunikovať akéby cez, cez tých reálnych ľudí. A keďže som to ja robila, tak oni oslovili mňa na realizáciu. Na realizáciu tej kampane a bol, bol to teda stres a bola to zodpovednosť, lebo už to nebola len taká sranda, že ja si pofotím čokoľvek, ale, ale muselo to byť aj muselo to byť technicky nejak spracované, muselo sa tam rátať s tým, že z toho budú tlačené billboardy a tak ďalej a tým, že ja som fotila na film a som si tak povedala, že teda takto je to, ja robím a že ach, toto chcem tiež fotiť na film, tak on, ten film má nejaké akoby, že limity technické, takže toto sa celé riešilo bolo to veľmi zaujímavá skúsenosť, veľká škola. Um, no a, a potom som sa zapojila vlastne skôr do takých projektov typu, a, typu už vlastne koľky 9. rok alebo 10. spolupracujem vlastne s eventom, že cena na Dacie Tatrebanky za umenie, kde pomocou tej fotky dokumentujem každý rok nejaký modný návrhár mladý. Robí pre Adelu moderátorku večera šaty. To je akoby, že forma podpory týchto mladých návrhárov a to fotograficky vlastne e, zachytávam, čo je tiež akoby, že zákazka, hej, že to nie Že to je tá, tá pracovná časť tej fotky a stále mám taký stále mám taký sa tom rozprávala aj s fotografom Peťom Spurným, ktorý tiež neštudoval tú fotku a prek tomu je proste, že, že, že super uznávaný fotograf také trošku pánkačiny svoje robí ale mňa to veľmi baví a, a s tým som sa bavila presne o tom pocite že, že človek stále keď to neštudoval tak má taký taký pocit, na no sa to volá, že impostor syndrom mm-hmm. že, že máš taký pocit, že ťa každú chvíľu môže niekto odhaliť, že nevieš čo robíš <laughs> že taký ten, že robím niečo a že, že sakra teraz niekto príde a zistí, že ja vlastne, že zistí, že ja neviem úplne čo robím <laughs> čo treba pri, u mňa pri tej fotke je tá technická stránka, hej, že ja sa nikdy nebudem púšťať s nikým do šialené debaty o megapixloch a, a koľko, koľko vrstí fotoshopových photoshopových na vytvorenie tohoto, o dokonalosti a ostrosti a tak ďalej lebo moja fotka nie je o tom, ale veľmi la, veľa fotografov vlastne toto rieši a to je, tá, to je tá veľká téma, takže áno, mám to ako uvedené ako jednu vec v profesii a, a rovnako to je aj s tou režiou, že tam tiež mám taký akože ľahký impostor syndrom.
0: A čo pre teba potom ale znamená ten výsledný produkt, tá fotka? Je to, nejaká, je to nejaký nástroj, ktorým chceš vyjadriť niečo? až to v zmysle toho, že... Ja neviem, keď som sa rozprávala s Karolinou Holubovou, tak ona hovorila, že nebola toľko nadaná, aby mohla uh, kresliť alebo proste mm-hmm. robiť mm-hmm. nejaký... Menej tohoto štýlu, ale že vedela, že chce nejak zmotniť to, čo má v tej hlave a že tá fotka bola pre ňu v podstate aký ten najjednoduchší nástroj.
1: Mm-hmm. To podľa mňa to je záleží, že, že aký typ fotky vytvára. Že mňa skôr baví zachytávanie reálnych momentov. Že mm-hmm. Mňa baví, uh, sú fotografí, ktorí vytvárajú, hej, že majú nejakú víziu a teraz pomocou tej fotky vytvoria imaginárnu scénu, svet, dávajú tomu symboliku, akobyže tento štýl a mňa skôr baví zachytávať to, čo existuje to, čo je reálne, ale zachytiť to v tom momente, zachytiť proste nejaký výraz tváry človeka, ktorý má v tej chvíli, alebo, alebo je, to, je to moment, keď niekto prechádza cez ulicu a zrazu jeho kolorkode, jeho oblečenie hrá s architektúrou a to je taký ten jeden čarovný moment a, a, a ide mi skôr zachytávanie Takýchto, ako keby som si fakt robila taký albumček tých pekných vecí, ktoré, ktoré proste vidím a si ich tak, že zakladám. Lebo to je tiež um, jeden zo spôsobov, že, že je na tebe, ako sa rozhodneš, ako vidíš svet. A ja som sa rozhodla, že chcem vidieť proste tie pekné veci a chcem akoby že vyťahovať tie pekné veci. Lebo vlastne keď som začínala robiť ten street style, tak... Um, ľudia akoby skôr vnímali to ako sa iní ľudia obliekajú cez také tie modných kritikov alebo taký, taký kritický pohľad bol taký český portál modní peklo sa to tuším volalo ktorý bol veľmi populárny a bolo to viac menej o hejtovaní takom akoby že kritizovaní a vyťahovali sa tam tie negatívne veci a to ja som si povedala, že to nie je to, čo ja chcem robiť. Mňa to, akoby, že samozrejme, že aj ja to vidím, hej, že tiež sú veci, ktoré sa mi treba, si prídem, že pff, sa mi to nepáči, alebo neprimerané veku situácii, postave, čokoľvek. Vyjadruje to niečo iné, čo by to malo, ale som sa rozhodla vidieť to pekné a ukazovať to pekné. Teraz si
0: povedala, že vlastne si vytváraš nejaký album a reálne si ho vytváraš? Lebo v dnešnej dobe máme, a ja mám asi 3000 fotiek v telefóne a 1000 mm-hmm. mm-hmm. videí možno, mm-hmm. ale svoj, moje dieťa dostalo svoj prvý album asi v dvoch rokoch, slovovala som ho už rok, minimálne tie dva roky a potom som vytlačila asi 150 fotiek a nevidela som čo s nimi. <laughs> Takže ja som Ty to... si reálne vytváraš albumy? V hlave.
1: Asi v hlave v tom telefóne a, a, a fotky mojho dieťaťa, presne týchto 150 vytlačených za rok a pol spolu s albumom dostala moja mama, ktorá sa s tým vyhrala a teda moje dieťa má fotoalbum, ale tiež iba zachytávajúce momenty do asi roka a pol. Takže áno, to, um, to je, nemám to úplne skatalogizované, lebo nie som ten archivársky typ asi. Lebo ja som si aj tak
0: hovorila, že, že by som to chcela veľmi, mm-hmm. pretože sa veľmi rada uh, vracem k tým mojim albumom z detstva, do v mm-hmm. Chorvátsku, uh, kde sme boli nabalení plné auto a spomínam si na to a, a vlastne som veľkým fanušikom týchto albumov, kde tú fotku si môžem vyťahnuť, než fotoknížiek, kde som si hovorila, že tak čo si ju potom moje dieťa vystrihne alebo čo s ňou robí. <laughs> keď oskenuje sa. No a oskenuje tú jednu konkrétnu fotku chcieť tak možno som ti teraz inšpirovala bude ďalšia várka 150 fotík Húha, no. roka no.
1: mám, to, mám to také, mám to v hlave takže by som to chcela medzi mnohými inými vecami <laughs> si v tomto upratať, ale teraz riešim treba skatalogizovanie detských kresieb. čo robíš s nimi
0: no, to je ďalšia no. veľká téma,
1: mám pár odložení či to, ale... no. či to základať, či to skartovať, či to všetko odkladať, či vyberať toto je tiež také, to sú tie archivárske problémy nie som ten archivársky typ no.
0: a keď sa teraz hovoríme o tom aký si typ, si typ človeka ktorý zhromažňuje veci alebo typ človeka, ktorý ide viac po ten, také tej minimalistickej linke
1: že menej je viac je um, je to na fázi <laughs> Zhromažďujem do momentu, keď si poviem, že menej je naozaj viac a vtedy radikálne čistím. A to je ale taká psychohygiena aj podľa mňa, že z času na čas si prečistiť ten priestor a prečistiť to a snažiť sa nezhromažďovať. Ale treba, keď sú presne takéto emočné veci ako detské kresby, tak tam sa to ťažko. To potom musíš asi fakt v nejakom momente radikálne prečistiť. Máš nejakú
0: uchylku v zmysle toho, že máš 150 párov topánok to alebo niečoho zbieraš, že taký zberateľ nejakých vecí, že ich máš viac, nejaké série a podobne? Uh,
1: Topánky určite nie, lebo ženy, čo majú nohu 41 až 2, tam, to, tam nehrozí zbieranie yeah. topánok to nadrozmerných veľkostí, ale uh, mala som také, že sa mi kamaráti smia, že som bola, že kabelky. Proste kábelky mi príde ako taká doplnková vec, že som ich mala pomerne veľa a už, už som to zredukovala. E, myslím, že nemám extrémnu zberateľskú úchylku. E, mám rada pekné veci. Treba na bazáre starožitnosti a tak ďalej, že keď tá vec na mňa nejakou estetikou prehovorí, tak, e, tak vo mne hej, sa zobudí tá túžba vlastniť ju. Aj keď sa ma niekto zodpovedný spýta, že a kam táto vec pôjde v tom byte, tak pôjde, že neviem, ona si nájde miesto. Čiže je to skôr také zberateľstvo vo všeobecnosti nejakej estetiky. Hmm.
0: Rozprávali sme sa už o móde, či aj v niekde pohybuješ v tom módnom svete v umení, spolupracuješ s módnymi návrhármi. Ako vnímaš módu teraz a ako sa možno zmenila, premenila, či už to módne prostredie, alebo móda pre nás konečných spotrebiteľov.
1: Toto je veľmi um, taká široká otázka. Myslíš módu, treba bavili sme sa o tom v že myslíš módu to, čo ako je móda vo vnímaní ľudí, alebo myslíš módu ako modnú tvorbu, alebo vôbec niečo, čo vzniká od tých modných tvorcov? Že ktorý, Mám dva linky, jednu aj druhú. Aj modní tvorcovia, to znamená mm-hmm. to,
0: čo tvorili možno pred 10, 15, 20 rokmi, čo tvoria teraz, to prostredie, ktorom to tvoria, aké máš pocit, či sa zmenilo, či niekam ide iným smerom sa posúva, to je tá, tá jedna linka v rámci tej mody. A potom sú to my, koneční spotrebitelia, ako sme sa my zmenili v rámci toho vzťahu k tej móde, mm-hmm. či máš pocit v rámci sa inak obliekame, ako sme sa obliekali predtým, niekam sme sa
1: posunuli. Uh-huh. Uh, začnem tou ľahšiou pre mňa a uh-huh. to je treba z to, um, to ako tí ľudia vnímajú, alebo ako ja si ja vnímam, že sa mení tá, tá móda ulice, že ja, aj keď som prestala uh, fotiť ten blog, um, tak pre mňa to bolo vždy zaujímavé hľadať tých ľudí reálne v ulici. To, čo sa trebar zmenilo, že že počas fashion weekov, ktoré začali byť akože frekventované aj u nás, tak ten street vznikal často tak, že sa fotili návštevníci tých fashion weekov, ktorí sa vedome obliekli nejak extrémne, alebo extrémne, aby upútali, lebo išli na modné podujatia a tak ďalej. Tam boli odfotení a prezentovalo sa so to akoby, že street style. Z fashion weeku, čo pre mňa akoby strácalo čaro toho, čo pre mňa čaro bolo, že z reálneho človeka, ktorý sa v reálnom živote ide do kancelárie alebo do práce a, a, a je zaujímavo oblečený, že, že toto bola stránka, ktorá ma nebavila, ale... A mám taký pocit, že sa to z uniformy zovalo troška ten street style, čo je proste prirodzený dôsledok e-shopov, globalizácie, ľudia sa pozerajú na Instagram, Pinterest, vidia tam nejakú inšpiráciu, vedia si to rýchlo kúpiť, vedia to napodobniť, alebo si to prispôsobiť, že z môjho pohľadu je akoby tých, tých unikátne sa prezentujúcich ľudí menej. Mm-hmm. Ako z môjho pohľadu ale môže to byť pokojne ovplyvnené aj tým, že sa už nemám na to taký vyslovene a silný fokus ako som mala predtým ale a mala som pocit, že, že, že sa to tak akoby že zuniformizovalo a, a že vidím menej toho, čo by som mala chuť odfotiť stále, mám také momenty že, že úplne, že si to tak cvakám mentálne v hlave, že toto by bolo, išlo na ten blog a toto a toto, a toto, a toto je zaujímavé ale uh, z, tohto, z tohto hľadiska takto. A samozrejme sa to teraz uh, mení, mení v tom, že treba že sú ľudia, ktorí si dávajú výzvu, kde nakupovať rok, keby v rámci toho presne uvedomenia si, uh, ako môže ten spotrebný, proste to správanie mať dopad na, na planetu, na ten, na ten, na ten biznis tak ten trend je takýto, že, že skôr využívať to, čo mám alebo nakupovať v sekáčoch alebo hrať sa akoby, že s týmto. Ale samozrejme v masovej miere, akoby, že v takej tej masovej je ten konzum stále akoby silný konzum také tej rýchlej módy. Aj tých reťazcov, prídem, kúpim, pozorím si na Pintereste, presne toto si kúpim, oblečiem sa.
0: A čo tí modní uh, návrhári zmysle toho, že uh... Či už pomalé mody, či už toho uvedomenie toho prostredia, ktoré bolo iné pre tými 10-15 rokmi, kedy sekala sa jedna, jedna kolekcia za druhou v rámci modnej tvorby tých návrhárov. Ako oni teraz na to, podľa teba, ako to oni vnímajú tiež, Začínajú ísť po tej udržateľnejšej linke a rozmýšľať nad tým, že
1: tak to, že u nás, ak sa bavíme o slovenskom prostredí, tak u nás to nikdy nefungovalo tak, ako to funguje v zahraničí, je, že vznikali dve kolekcie do roka a potom sa to celé zrýchlovalo a už sú akože pri kolekcie a postkolekcia, neviem čo, u nás ten, točiž to nás neexistuje ten módny biznis ako taký, tak ako funguje v zahraničí tým pádom ani tí tvorcovia netvoria v tom tempe a v tom množstve je to skôr Um, je to skôr veľmi také akože individuálne, že sa dávajú von kolekcie, ktoré sa snažia byť nejaké sezónne, ale akoby nie je to podmienka vzniku kolekcie. Tá sezóna, že nefunguje to u nás tak ako, ako vonku, ale to má veľa, veľa akoby dôvodov. Ale vždy akoby aj predtým ako toto bol trend, tak boli návrhári, ktorí nad tým rozmýšľali, treba z Mária Štráneková. Uh, modná návrhárka, ktorá ešte predtým ako vôbec boli akože recyklované kolekcie, neviem čo tak ona už mala uh, kolekciu, rozmýšľala nad tými vecami, alebo teraz akože keď je, je to taká téma, tak sú Vyslovane Maja Božovič alebo, alebo je slovenská značka krajem, ktorý robia spodné prádlo čisto len z organických materiálov komponentov um, mali na to taký akože crowdfunding, aby postavili tú, celú tú, celú tú kampaň takže je to taká téma že sa snažia povedzme tí návrhary kontrolovať, že z akého zdroja majú tie látky um, kto im to šije, snažia sa tošiť treba lokálne um, je to, ale netvrdila ne, ne, by som že za tých 10-15 rokov sa nejak úplne radikálne zmenila tá naša scéna takým radikálne, možno je troška viditeľnejšie, máme kvalitné podujatia ako je Fashion Life, kde sa tí modní návrhári môžu prezentovať sociálne siete im pomáhajú Treba z veľkú zmenu vnímam v tom že dnes môže mladý návrhár, či už vyštudovaný nevyštudovaný pomocou sociálnych sietí si vybudovať značku a predávať ju napríklad čo treba z tej minulosti tak nefungovalo, že trebaš to pomáha šíreniu tých produktov že keď má niekto dobrý produkt tak to získava, získava. rýchlejšie sa to šíri, rýchlejšie sa mu to predáva čiže to je Možno, možno až taká najväčšia zmena. Že sa možno aj viac
0: približili k tým, by som to tak povedal, obyčajným ľuďom, že bola kedy, uh, možno nebol ten pocit taký, že si môžem kúpiť nejaký dizajnerský kúsok od nejakého návrhára, ako je teraz, že je to dostupnejšie, sú rôzne obchody s dizajnovými vecmi, kde si vlastne môžeme tých lokálnych návrhárov kúpiť, čo bolo kedy, aké keby nebolo.
1: Hej, určite je to bližšie a je to aj lepšie, vlastne to funguje v tom online. A ďalšia vec to, že... že... Možno ešte ten rozdiel, že tá nedostupnosť vznikala aj z toho pocitu, že kanál, v ktorom bola moda prezentovaná boli editoriály v módnych časopisoch, ktoré boli nafotené na modelkách, boli trebárs akože umeleckejší, znázornené, boli tam mixnuté veci zahraničných značiek slovenských značiek a tí ľudia mali pocit, že také nedostupnosti dnes, keď si to um, keď ten návrhár treba spolupracuje s nejakými tými content kreatormi alebo ľuďmi z Instagramu, tí si to oblečujú, nastajlujú, tak človek získa taký presne pocit také akože, blíz, akože blízkosti, že áno je to je to aj pre mňa a toto je napríklad vec, ktorú sa ja snažím uh, snažím ce cez svoje kanály e, komunikovať, že chodím na návštevy do ateliéra a chcem ukazovať tým ľuďom, že, že tie veci sa dajú od tých návrhárov kupovať, sú kombinovateľné, sú, častokrát ich môžeš proste e, vynosiť viac a dlhšie ako kúsky z obchodov, aby sa ľudia nebali ísť za tými návrhármi, skúšať tam tie veci, pýtať sa ich, riešiť s nimi cenu, proste pre, prelomiť takú ako bariéru toho, že toto nie je pre mňa, lebo to nie je pravda, a, a samozrejme je to, že, že a môžeme sa baviť o tom, že áno, ten navrharský kúsok bude vždy drahší ako vo výpredaj v zare čokoľvek, lebo ekonomicky a logicky a proste výrobne to tak je, ale že má to svoje proste výhody, má to svoje prednosti, poznáš toho, od koho to kupuje, že je to kvalitne vyrobené. Um, a, a cítim, že tá téma rezonuje, že tá téma tých ľudí zaujíma a majú zaujím o tú lokálnu modu, len treba sa častokrát báli vôbec niekomu ozvať alebo že ako to funguje, mám napísať, mám len tak povedať, že, že chcem sa prísť pozrieť. je to OK môžem sa prísť do ateliéru a treba si nič nekúpiť cieľom je naozaj pre, akože, rúcanie takýchto troška bariér uh-huh. a ty si vlastne stále, keď sa
0: bavíme o tej, v tej rovne umenia a tvorby tak si jednou zo spolu základiteľ detského dizajno, dizajnového festivalu Kidshop Shop Up uh-huh. a ako si myslí, že tie deti vnímajú ten dizajn. Uh-huh. Máš sérum, uh-huh. takže vlastne už, už koľko má rokov? 4. 4. Takže už prešla nejakým týmto procesom. Uh-huh. Uh-huh. A ako to ona vníma, ten dizajn? Že, že keby si jej kúpila nejakú hračku niekde proste plastovú blíkajúcu svietiacu alebo proste by si jej dala radšej nejakú od lokálneho dizajnera Výrobnú, drevenú, drevenú, drevené, áno, dreveného otesánka
1: alebo áno. blikajúcu barvinu uh, to je to podľa mňa a preto vznikol ten kýd, že, že si myslím že je na našej zodpovednosti dospelých tie deti viesť tomu dizajnu že, alebo viesť ich a ukazovať im, že čo je to hodnotné a čo je to pekné pretože to dieťa sa nenarodí s tým, že prirodzene inklinuje k drevenému otesánkovi môžu byť také deti, ale každý kto má dieťa vie, že rúžová, blikajúca, plastová hráčka má častokrát väčší úspech, možno krátkodobý, ale jednoducho to je to lebo to je, to je ten podnet, na ktorý to dieťa, dieťa reaguje a, a to je cieľom vlastne aj aj v tom kide prinaša aj akoby, že hovoriť tým rodičom alebo ukazovať im, že, že to, akým smerom vedú to dieťa, tak to dieťa to ovplyvňuje. Čiže ja ju dokážem ovplyvniť tým, tým, čo ona, aké knižky pozera, čo si treba obliecka, akú má ilustráciu v izbe na stene, proste všetky tieto vizuálne podnety. Uh, alebo čo mám ja treba zobohľadať, že teraz sa pozerám na tebe, máš krásne šaty, ktoré majú také farebné, uh, abstraktné tieto tvári, že mne sa na to dobre pozera a teraz keď sa tvoje dieťa na to pozera, tak z toho vzniká mu v hlave nejaká že harmonia, kombinácie farieb, tvárov a tak ďalej, že to všetko podľa mňa to dieťa, to dieťa ovplyvňuje. Že my im a tým, čo im kupujeme, tým, čím
0: vlastne deti obkopujeme, aj sami, čím sa oblikáme, môžeme nejakým spôsobom ovplyvniť do budúcna, čo si oni vyberú v tom obchode preplneným, preplneným nejakými plastovými blikajúcimi vecmi, alebo si teda radšej vyberú v nejakom
1: menšom obchode toho dreveného tesanka, ako si ty povedala. Tak určite v tomto veku cieľom je, aby, aby proste boli ovplyvňovaní a postupne sa jednoducho ich estetika formovala tak, že to sa neprejaví aj za pol roka. Um, neprejaví sa to v nejakom krátkodobom hľadisku, z toho dlhodobého hľadiska je proste... Však samomáž dieťa vie, že aké deti sú aká špongia. a počujú jedno slovo, okamžite sa ho chytia, všetko do seba proste nasávajú. Čiže to je len tak, že ako sa rozhoduje, že aký typ strávy dáš, akoby že kvalitu tej strávy, či to bude také alebo také, tak to je absolútne to isté, aj s tými vizuálnymi podnetmi alebo a, a proste s týmto dizajnom, a, že veríme preto vlastne moto, ktoré máme v rámci Kidu sme si požičali Dostojevského citát, krása zachráni svet a, a to naozaj vychádza z toho, že Že tá krása, ktorú my teraz tým deťom ukazujeme, tak oni to v sebe ukladajú. A keďže oni sú tí, ktorí budú v nejakom časovom horizonte rozhodovať o svete alebo ho formovať, tak veríme, že sa to vtedy nejakým spôsobom prejaví tá krása a tá cit krása nie je len akoby, že niečo je pekné a škaredé, to je aj, aj cit pre nejaké veci, to je vnímanie sveta, to je dobro, to, je, to sú akoby, že pozitívne, pozitívne veci a konotácie a že oni raz možno zachráňa ten náš svet. Rozpráme sa aj
0: o tom, že vychováme ďalšiu generáciu, ktorá, ktorá už teraz o, vlastne sa snažíme do nich štiepovať aj tú držateľnosť aj to menej je viac a dúfame, že, že do budúcna možno zachrániť tú našu planetu dávame im možno takú nejakú až prílišnú možnosť odpovednosť na tých ich plecia a ako ty vnímaš napríklad v zmysle tohoto si mama, vychovávaš svoju a rozmýšľaš nad budúcnosťou budúcnosťou našej krajiny jej budúcnosťou, čo ona bude robiť ako to ty vnímaš po rôznych udalostiach, čo sa tu na Slovensku stáli a nejaký tvoj uhol pohľadu na to, ako ako s tým pracovať aj krásne. aby si sa vlastne nebála za každým že si teraz povieš, že tak mali sme tu protest pre, pre život alebo za život, čož mm-hmm. čo mňa mm-hmm. vytočilo, pochod. Áno, pochod za život, čo mňa vytočilo tak do biela, že som normálne nemohla jednu noc spať z toho. A normálne <laughs> som hľadala na internete nejakú organizáciu ktorá je proti tejto organizácii, do ktorej by som sa strašne rada zapojila
1: mm-hmm.
0: <laughs> ale tak som rozmýšľala, že vlastne to ovpevňujeme aj tie naše deti tými našimi rozhodnutiami čo, rozhodnutiami, čo urobíme teraz, či
1: už politickými, Mm-hmm. Či už tými ako my, čo do, my do nich budeme vštevať, čo my ich budeme učiť. Tak treba ich môžeš naučiť, že uh, myslím, že okrem jedného protestu, keď bola Mia chorá alebo ja som bola, bola chorá, tak treba sme boli spolu, uh, spolu um, na protestoch Záslušné Slovensko. A môžeš tomu dieťaťu... A boli tam iné deti. Bolo tam veľa detí, bolo tam veľa rodičov a videla som, že tí rodiče sa rozprávajú s tými deťmi o tom, že môžeš ukázať, že, že, že treba prejaviť svoj názor na to, čo, čo si myslíš, čo sa deje. Čiže byť nejakým spôsobom aktívny. Aktívny alebo aktívne sa zapájať, zapájať do tohto. A myslím, že, to, že práve a teraz sa prejavuje taká generácia, ktorá, si už, ktorá sa aktívne, či už je to, keď sa pozerám vlastne generácie, že je to Bratislavský primátor, alebo sú to primátory v trnave v Nitre, alebo sú to ľudia, čo organizujú slušné Slovensko, že to, to nie sú. To je generácia, ktorá už pristupuje k tým veciam aktívne. A keď táto generácia bude tej ďalšej tieto veci ukazovať, tak tak, tak tak to hádam hádam to nebude ticho, lebo proste keď je keď je ticho, tak sa, je to ako tiché mlčanie a môžu sa diať veci, ktoré sa nám nepáčia a treba sa, treba sa ozvať a treba s istým dieťačom na ten protest. Alebo tomu dieťaťu ukazovať, že, že teraz toto nekúpime, lebo a vysvetľovať a rozprávať sa s nimi. A toto sa mi zdá ako taký... Toto mal Verichto? Verichto mal taký citát, že že stačí jenom hezky žiť a díte sa, pridá ako to bolo.
0: Hej, to, to je vlastne taká svetá pravda a to čo my im ukazujeme tak vlastne my ich ako si hovorili, že oni sú také tie húbie, alebo že nasávajú uh, také tie špungie že nasávajú všetko to, čo my do nich by, nejakým spôsobom čo im hovorím, aké máme názory aká my... my sme tiež boli a na, na protestoch takisto sme, sme, sme boli aj pre slovenskou ambasádou v Prahe aj tam sme
1: raz boli. Ano. Keď sme boli
0: v Prahe, už neviem,
1: ktorých to bolo, ale tie sme tam spolu boli, ano.
0: To je také pekné a myslím si, že je to veľmi dôležité, aby sme nezatvárali oči tým, aby sme boli zodpovední či už občania, tak aj rodičia a, a tie deti k tomu viedli, pretože takých, čo nadávajú pred televízorom je väčšina. Vlastne.
1: Áno. A ich poznáme. A ich máme v rodinách. <laughs> Takže to je možno o vybalansovaní. Tento celý prístup.
0: Čo plánoješ do budúcna? V rámci pracovnej oblasti, súkromnej oblasti?
1: Uh-huh. Uh, tak v tej pracovnej oblasti uh, mám taký akoby veľmi intuitívny prístup k veciam. Takže mám, uh, Som troška taký fatalista, že veci, ktoré majú uďať, sa majú udiať, sa udejú. Akože rada dopomáham tým veciam a rada ich samozrejme formujem a mám predstavu, ako veci majú byť, ale zároveň Nejakým spôsobom a mám taký pocit, že, že veci sa dejú a, a tak priťahuješ veci do života, že veci sa dejú pre niečo a majú byť tak a ľudia sa spájajú. Takže budem pokračovať v tom, v tom čo robím, aktuálne v práci pre značky. a ja budem príjmať nové výzvy a milujem. Mám rada nové výzvy, aj pracovné, aj, aj celkové, že tá dynamika toho života mňa to baví. A ísť ďalej a nestagnovať a a veľmi vnímam že mňa je v takom akoby, období v škôlke keď veľmi výrazne akoby, že aj komunikačne vníma tie veci a, a, a chcem, sa, chcem sa veľmi akoby, že aj sústrediť na to jej veci vysvetľovať a byť s ňou ona má vlastne máme takú situáciu, že má poruchu sluchu, s ktorou už nejaký rok žijeme a fungujeme a robíme všetko preto a ono dobieha vlastne vo vnímaní to, čo mala zameškané tou poruchou sluchu aj, aj v rozprávaní po všetkom. Takže toto to je taká vec, na ktorú, na ktorú sa sústredíme a je veľmi pomáhame, aj nechcem sa na to sústrediť, takže to tak citlivejšie, citlivejšie vnímam. Keď ja ti držím palce,
0: nech sa, sa dári v tej pracovnej oblasti, nech tebe prichádzajú tie značky, ktoré, s ktorými ty nejak um, súzníš a ktoré sú ti um, príjemné a s ktorými chceš pracovať a ty ďakujem, ich dokážeš posunúť ďalej k nám s aby sa k nám dostávali práve tie značky, ktoré sa k nám majú dostávať, také tie možno zabudnuté, menší nejakí výrobcovia a do toho osobného života
1: tiež len to najlepšie. Nech sa darí. Ďakujem veľmi pekne, veľmi pekne a dúfam, že teda sa tvoje prianie vyplní. Všetko dobré. Ďakujem,
0: ďakujem za tvoj čas. Počuli si ďalší čas podcastu Volavka? Ďakujem veľmi pekne za vaše správy, odporúčania a šírenie ďalej. Dáva mi to nádej a zmysel v to, čo robím. A ak sa vám tento rozhovor páčil, tak si určite vypočujte aj iné rozhovory so zaujímavými a inšpirujúcimi ženami z Československa, ktoré nájdete na mojom webe www.volavka.sk alebo v aplikáciách Apple Podcasty a Spotify. Ďakujem a počujeme sa opäť nedielu. Do počutia.